0: Hallo, herzlich willkommen zum Podcast von Deutsche Startups.de. Mein Name ist Alexander Hüsing. Ich bin Gründer und Chefredakteur von Deutsche Startups.de. Heute habe ich wieder unseren News-Podcast für euch. Der News-Podcast ist für alle, die lieber hören statt zu lesen. Im News-Podcast stelle ich euch die wichtigsten Startup-Nachrichten der vergangenen Tage vor. Der heutige Podcast wird gesponsert von Dell Technologies. Was viele vielleicht nicht wissen, Dell Technologies bietet kleinen Unternehmen und Startups über fachkundige Berater direkte Hilfe, telefonisch oder per Chat, um die richtige und passende IT-Lösung zu finden. Die Bandbreite reicht dabei von Notebooks, PCs und Zubehör über leistungsstarke Workstations bis hin zu Server-, Storage- und Cloud-Lösungen. Im Grunde also alles, was ein Startup so braucht. Gerade für Startups dürfte es zudem spannend sein, dass man alles sofort implementieren kann und erst später zahlen muss. Dell Technologies bietet Unternehmen bis zu 180 Tage Zahlungsaufschub auf alle Server-, Storage- und Netzwerklösungen und bis zu 90 Tage Zahlungsaufschub auf alle Desktops, Notebooks und Workstations. Und auch bei der täglichen Arbeit bietet Dell Technologies Unterstützung. Mithilfe der Pro Support Suite überwacht Dell Technologies kontinuierlich eure IT-Landschaft, damit kostspielige Probleme gar nicht erst entstehen. Alle Infos dazu findet ihr unter Dell.de/slash KMU-Beratung. Alle Infos und den Link findet ihr wie immer auch in den Shownotes zum Podcast auf allen Plattformen und natürlich auch im Artikel auf deutschestartups.de. Jetzt geht's auch direkt los. Das Thema der Stunde ist natürlich Gorillas. Das Berliner Unternehmen konnte gerade von Tencent und einigen anderen internationalen Investoren 244 Millionen Euro einsammeln. Gorillas selbst muss ich, glaube ich, nicht mehr lang und breit vorstellen. Wir haben ja in den vergangenen Wochen und Monaten im Podcast hier vor deutschestartups.de ausführlichst über das Unternehmen gesprochen. Deswegen noch einmal kurz. Gorillas liefert Lebensmittel innerhalb von 10 Minuten. In den vergangenen Wochen haben wir mehrmals davon berichtet, dass das Unternehmen gerade 100 Millionen Euro gesucht hat und jetzt sind es tatsächlich 244 Millionen Euro geworden. Also eine riesige Nummer, ein großer Erfolg für das Unternehmen, dass sie in kurzer Zeit so viel Geld aufnehmen konnten. Zudem ist Gorillas jetzt ein Unicorn, das heißt die Bewertung liegt bei mindestens einer Milliarde Dollar. Und das alles nicht mal zwölf Monate nach der Gründung, beziehungsweise neun Monate nach dem offiziellen Start. Das ist eine großartige Leistung, das hat noch kein Startup in Deutschland, beziehungsweise in Europa geschafft. Wer den Insider-Podcast regelmäßig hört, der weiß, schon Anfang März hatten wir gehört, dass eine Bewertung von rund einer Milliarde möglich sein könnte. Wir konnten das damals nicht glauben und so ganz richtig kann ich es im Moment auch immer noch nicht glauben. Aber es ist so, Gorillas ist ein Unicorn, die Bewertung ist exorbitant hoch und auch erheblich gestiegen im Vergleich zur letzten Finanzierungsrunde, die ist ja auch erst einige Wochen alt. Ganz wichtig dabei ist aber nochmal, eine Unicorn-Bewertung ist kein Grund zum Feiern. Es ist super, es ist toll und es ist wichtig, dass es Unternehmen wie Gorillas gibt, Unternehmen die eine Bewertung von einer Milliarde Dollar und mehr haben, aber es ist kein Grund zum Feiern, weil das sagt natürlich auch nichts über den Stand des Unternehmens aus. Ja, es sind Große Wetten mittlerweile in Deutschland möglich. Es gibt sehr, sehr viele Einhörner inzwischen. Vor einigen Jahren wäre das fast unmöglich gewesen. Aber auch in Deutschland kann man nun, und das zeigt Gorillas, auch in kürzester Zeit Einhörner aufbauen. Aber die ganz, ganz große Arbeit liegt ja jetzt noch vor dem Team. Beeindruckend ist aber auf jeden Fall, was das Gorillas Team bisher geschafft hat. In weniger als einem Jahr haben sie 40 sogenannte Micro-Fulfillment-Center aufgebaut. Das sind die kleinen Läden, die kleinen Lieferflächen, aus denen Gorillas seine Kunden bedient. Es arbeiten über 1000 Mitarbeiter für das Unternehmen und sie haben, wie gerade schon gesagt, in sehr kurzer Zeit sehr viel Geld aufgenommen und eine Bewertung von einer Milliarde Dollar erreicht. Mit dem vielen Geld will das Unternehmen jetzt noch weiter expandieren, nicht nur in Deutschland und in Europa, sondern auch in den USA. Sie wollen tatsächlich künftig auch New York beliefern. Das dürfte ein spannender Wettbewerb geben, dann schauen wir nochmal auf das ganz, ganz große Vorbild GoPuff aus den USA, die schon seit etlichen Jahren in dem Segment unterwegs sind. Das Unternehmen konnte gerade 1,15 Milliarden US-Dollar aufnehmen, bei einer Bewertung von 8,9 Milliarden Dollar. Das heißt, Gorillas ist im Vergleich zu seinem großen Vorbild eine kleine Maus, eine kleine Mickey-Maus, das ist ja ein Begriff, den Frank Thelen in die Höhle der Löwen immer benutzt hat. Ich finde, der passt hier. Das soll jetzt nicht die Leistung von Gorillas schmälern, aber im Vergleich zu GoPuff ist Gorillas einfach klein. Umso spannender wird es natürlich zu sehen, wie kann sich Gorillas in den USA schlagen und vor allen Dingen, wie kann sich das Team in den kommenden Wochen, Monaten schlagen. Das viele Geld ist vor allen Dingen ja auch eine Bürde. Das Team muss jetzt beweisen, dass sie weiterhin so schnell, so gut wachsen können, ohne dass das Ganze im völligen Chaos endet. Aber nicht nur in Berlin, aber nicht nur in Deutschland gibt es ein neues Unicorn. Auch in Österreich gibt es jetzt das erste Unicorn. Peter Thiel und Co. investierten gerade 170 Millionen US-Dollar in Bitpanda. Die Bewertung soll bei 1,2 Milliarden Dollar liegen. Über das Fintech, das 2014 gegründet worden ist, können Onliner insbesondere Bitcoins und Gold handeln. Das heißt, es geht um ein relativ klassisches Thema, aber natürlich auch in Bezug auf Bitcoin um ein Hype-Thema. Nach eigenen Angaben hat Bitpanda bereits mehr als 2 Millionen Nutzer und hat jetzt auch natürlich das Geld, um weiter wachsen zu können. Vorher sind 52 Millionen Dollar in das Unternehmen geflossen, jetzt direkt 170 Millionen. Das heißt, da ist noch viel Spiel wahrscheinlich da. Die Investoren und das Gründerteam sieht noch sehr viel Potenzial, das Thema noch in andere Länder zu bringen. Derzeit sind sie unter anderem halt in Österreich, Frankreich, Spanien, der Türkei, Italien und Polen aktiv. Das heißt, die Europäische Landkarte lässt sich wahrscheinlich mit dem eingesammelten Geld noch weiter füllen. Was sowohl bei Gorillas als auch bei BitPanda auffällt, das viele Geld, mit dem die Startups zum Unicorn aufsteigen, stammt nicht aus der Dachregion, sondern von internationalen Investoren. Das heißt, es gibt in der Dachregion immer noch zu wenige Investoren, die solche großen Summen stemmen können. Da haben wir noch Nachholbedarf. Unicorns können wir jetzt in der Dachregion, das haben wir bewiesen. Das geht relativ schnell jetzt auch, wie das Beispiel Gorillas zeigt. Es fehlen aber noch immer die Investoren aus der europäischen Region, aus Europa, die einfach das viele Geld auf der hohen Kante haben, um Unternehmen ganz, ganz groß machen zu wollen. Bleiben wir bei Hype Themen, weiter geht's mit Seller X, einem Trasio-Klon, der auch erst vor wenigen Monaten entstanden ist. Das Unternehmen hatte erst im November eine 100 Millionen Runde verkündet, jetzt wurde eine weitere Runde verkündet, diesmal geht es um 26 Millionen Euro. Das Konzept von SellerX ist sehr sehr schnell erklärt, wie viele andere Unternehmen derzeit auch. Sucht und kauft das Unternehmen Amazon Shop Betreiber auf, bündelt die unter einer Dachmarke quasi SellerX X und sorgt dafür, dass diese Unternehmen noch viel größer werden. Wie im Lebensmittelliefersegment, also speziell Flash-Supermärkte, wird auch in diesem Segment gerade mit sehr viel Geld um sich geworfen. Diverse Unternehmen bringen sich in Stellung, diverse Startups bringen sich in Stellung, aber auch etabliertere Unternehmen, die schon Erfahrung haben im Verkaufen von Produkten. Seller X hat nach eigenen Angaben bereits 20 Shops übernommen. Einige davon sehe ich bereits, andere sind mir nicht bekannt. Also wer da Infos für mich hat, schreibt einfach an podcast-startups.de. Jetzt aber zu etwas völlig anderem. Es geht jetzt mal um keine Hype-Meldung, es geht um keine Erfolgsmeldung, sondern um eine richtig schlechte Nachricht. Am Freitag kamen mehrere Meldungen bei mir an, dass OLX Autos bzw. die OLX Group ihren Berliner Standort, die ehemalige Frontier Car Group, komplett dicht macht. Quellen sprechen von rund 100 Mitarbeiterinnen, die betroffen sind. Auf LinkedIn findet man sogar knapp 130 Mitarbeiter. In einer internen Meldung heißt es, dass das Unternehmen sich auf seinen Standort in Indien konzentrieren möchte. Das Unternehmen kümmert sich um den An- und Verkauf von Autos. Wir reden hier also auch von einem extremen Boomsegment, das natürlich Corona-bedingt zuletzt nicht so gut gelaufen sein sollte. Aber der Börsengang der Auto1 Group zeigt ja, wie viel Fantasie gerade in diesem Segment ist. Dementsprechend eigentlich ein Boomsegment und angeblich laufen die Geschäfte bei der OLX Autos Group auch richtig gut. Aber der Schwerpunkt des Unternehmens hat sich halt komplett verlagert. Das Unternehmen ist vor allen Dingen in Lateinamerika und in Asien inzwischen erfolgreich. Zum Unternehmen gehören dutzende Marken, die alle in verschiedenen Ländern aktiv sind. Die Frontier Car Group war sozusagen die deutsche Niederlassung. OLX investierte 2018, 2019 knapp 500 Millionen Dollar in die Frontier Car Group. Und dementsprechend, das war ein richtig großes Unternehmen, eine richtig große Nummer, wie gesagt über 100 Mitarbeiter und die suchen jetzt alle wahrscheinlich einen neuen Job. Das heißt wer da draußen Mitarbeiter braucht, bei der OLX Group, bei OLX Autos, der ehemaligen Frontier Car Group, da gibt es gerade Leute, die suchen einen neuen Job. Das heißt greift zu, auf LinkedIn findet ihr sicherlich genug Kontaktdaten. Von diesen schlechten Nachrichten weiter zu zwei spannenden Softwareunternehmen, einmal Camunda aus Berlin und StephBase aus Chemnitz. StephBase verkündete gerade an diesem Montag eine 145 Millionen US-Dollar Runde unter anderem von General Atlantic. StephBase wurde 2014 gegründet. Das Unternehmen entwickelt eine Plattform, mit der Unternehmen ohne großen Aufwand eigene Mitarbeiter-Apps für den internen Gebrauch erstellen können. Der ein oder andere erinnert sich vielleicht, Staffbase hatte gerade erst seinen kanadischen Wettbewerber Banana Tech übernommen und hat seitdem 450 Mitarbeiter. Passend dazu ein Blick auf Kamunda. Das Berliner Unternehmen kennen wahrscheinlich die allermeisten gar nicht, ist bereits 2008 gegründet worden, hatte bereits eine 25 Millionen Euro Runde hingelegt und konnte jetzt wieder von Inside Partners und Highland Europe 82 Millionen Euro einsammeln. Und jetzt natürlich das Allerwichtigste, Camunda entwickelt eine Software für die Automatisierung von Geschäftsprozessen. Das heißt sowohl bei Stephbase als auch bei Camunda reden wir von tollen deutschen Softwareunternehmen und die können jetzt endlich auch im großen Stil interagieren internationale richtig starke geldgeber anziehen das ist eine gute entwicklung das ist eine tolle entwicklung gefühlt jahrzehntelang wurde davon geredet dass das nächste facebook aus deutschland kommen muss das wird definitiv nicht der fall sein weil es wird definitiv kein social network aus deutschland geben das jemals die bedeutung von facebook und co erlangen kann dafür gibt es einfach handfeste gründe aber deutschland kann software das haben wir in der vergangenheit bewiesen nur es sind noch bisher viel zu wenig richtig große. Große Unternehmen entstanden. Stephbase ist da sicherlich ein gutes Beispiel, aber es gab da in den letzten Monaten auch genug andere Beispiele, die zeigen, dass Software definitiv die Zukunft Deutschlands ist. So Ausnahmen wie Gorillas wird es auch immer geben, aber ich glaube, wir werden in den nächsten Monaten noch sehr, sehr viele weitere große Runden sehen, wo es um Softwareunternehmen geht. Da ich jetzt schon sehr lange über Gorillas, Bitpanda, X, OLX Autos, Kabunda und Stephbase geredet habe, hier einige Finanzierungsrunden, die ich extrem spannend fand, in ganz, ganz kurzer Form. Das deutsch-britische Fintech SumUp konnte gerade 750 Millionen Euro als Kredit einsammeln. Das Fintech versucht ja schon seit einiger Zeit, gezielt über Kredite zu wachsen. Das scheint ihnen bisher auch gut zu gelingen. SumUp wurde 2011 gegründet, hat schon sehr sehr viel Geld eingesammelt. Jetzt setzen sie vor allen Dingen auf Kredite und auf der Liste der Unicorns darf SumUp eigentlich nicht fehlen, obwohl das bisher nie bestätigt worden ist. Ein weiteres Fintech, das gerade Geld einsammeln konnte, ist Contist. Die kann man als Berliner Neobank bezeichnen. Die haben jetzt 25 Millionen Euro bekommen. Ein Investment, das zeigt, dass wir alle noch in der Corona-Pandemie sind, ist das Investment von HV Capital, Hardcore Capital und Co. in Road Surfer. Die haben gerade 24 Millionen Euro eingesammelt. Das ist ein Münchner Startup, das 2016 gegründet worden ist. Und zwar vermieten die Camper. Road Surfer ist also im Travel-Segment unterwegs und gefühlt ja in dem einem Segment, das gerade extrem boomt. Weiter mit Blacklane, ein Startup, das extrem unter der Corona-Pandemie gelitten hat. Investor Carsten Maschmeyer hatte ja im Podcast hier, also in unserem Interviewformat vor einigen Wochen mal gezielt über Blacklane gesprochen, wie die durch die Krise gekommen sind, wie sie von Millionen Umsätzen auf Null runter sind und sich wieder aufgerappelt haben. Blacklane hat jetzt von den Altinvestoren weitere 22 Millionen Euro bekommen, das heißt es geht somit massiv weiter bei Blacklane. Auch nach der Pandemie wird es sicherlich einen Platz für Blacklane geben. Zu guter Letzt noch ein Hinweis auf Plus Dental, ein Berliner Startup, das sich um Zahnschienen kümmert. 2017 unter dem Namen Sunshine Smile gegründet. Die haben jetzt 35 Millionen Euro eingesammelt, vor allen Dingen von Jebsen Capital. Die Presse bestimmt aber Mario Götze, der auch bei dieser Runde mit an Bord ist, wahrscheinlich aber nur ein Mini-Investor ist. Aber so ist es halt, Startups machen gerne Presse mit Promis, plus Dental macht das extrem. Zu guter Letzt noch ein Blick auf einen richtig großen Exit. Das amerikanische Unternehmen Digital Turbine hat gerade Fiber übernommen. Das Unternehmen ist wahrscheinlich dem ein oder anderen noch bekannt. Ursprünglich hieß es mal Sponsor Pay, war dann aber schon etliche Jahre vor dem letzten Exit unter dem Namen Fiber aktiv. Die Bewertung beim jetzigen Exit liegt bei 600 Millionen US-Dollar. Die Mehrheit an Fiber hielt seit einigen Jahren die Tenor Holding. Das ist die Investmentgruppe von Hertha BSC Investor Lars Windhorst. Der ist 2014 da eingestiegen und hat daraus ein Konglomerat an verschiedenen adtech firmen gemacht. Damals hat er 160 Millionen alleine für Fiber bezahlt und wie gesagt, danach gab es noch einige andere Übernahmen. Das sagt das Unternehmen auch selbst. Dementsprechend ist das Ganze jetzt nicht eine nahtlose Geschichte von der einen zur nächsten Übernahme, sondern dazwischen lagen sehr, sehr viele Schritte, einschließlich etlicher Umbenennungen, diverser Verschachtelungen und so weiter. Auf jeden Fall findet Fiber nach etlichen Jahren einen neuen Besitzer. Eine Zahl habe ich noch. Fiber erwirtschaftete 2020 einen Umsatz in Höhe von 210 Millionen Euro. Unterm Strich hat Hertha BSC-Investor Lars Windhorst jetzt hoffentlich noch mehr Geld, um das in den Berliner Fußballclub zu stecken. Damit bin ich dann auch durch für diese Ausgabe. Vielen Dank fürs Zuhören, Anregungen, Kritik und Insider-Infos bitte an podcast.deutsche-startups.de Mir bleibt jetzt nur noch zu sagen und tschüss.